0: Au peuple des femmes, épisode 5. Dans le premier épisode, je vous disais que certaines des intervenantes sont venues parler à mon micro pour elles-mêmes, pour le peuple des femmes, mais aussi pour des femmes de leur entourage. Naïe, elle est venue parler pour elle avant tout, et pour sa mère aussi. Sa mère nigériane, qui a été contrainte à la prostitution en Italie, puis en France. Ce sujet-là, on ne l'aborde pas forcément, je ne sais pas pourquoi. Enfin, de mon côté, je ne
1: suis pas gênée. Mais euh, je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses avant ma naissance pour qu'elle ne puisse pas m'expliquer de manière claire. Elle a parlé de son père aussi, de la violence de cet homme. Il y a ce, cette ambivalence, ce côté impulsif, euh, incertain, dans le sens où je demande si euh, demain il va être extrêmement gentil, ou d'une
0: violence, d'une colère. D'une amie qu'elle a perdue à cause de leur divergence d'opinion, de la GPA, de la pornographie, du BDSM, et de plein d'autres sujets encore. Naïe, donc t'as 19 ans Oui, c'est bien ça. Ok. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que en es arrivé au féminisme C'est notamment par ma mère. Enfin,
1: des figures féminines. Oui, des femmes qui m'ont entourée, qui m'ont un peu menée et conduit au niveau du féminisme. Mais ça a d'abord été libéral, parce que c'était assez simple d'accès. C'était ce qui était on va dire dans mon entourage euh, amical euh, au niveau euh, de l'école et c'est aussi au niveau des réseaux sociaux que j'ai eu accès à ce, à ce type de féminisme et c'est euh, récemment on va dire il y a à peu près un an et demi que je me suis un peu tournée vers le féminisme radical
0: et alors du coup est-ce que tu peux me dire euh, est-ce que tu peux me raconter ta, ta rencontre avec le féminisme radical, ça s'est passé comment alors
1: bah, c'était justement euh, en, le 8 mars dernier avec euh, bah, l'histoire d'une, je sais pas qui c'était une une adolescente qui te jette euh, un œuf, ça a été le basculement total euh, et sans point de retour. Vraiment, j'ai vu cette, cette violence-là et j'ai compris que bah, c'était non pas trop tard, mais qu'en m'associant euh, au féminisme libéral, je m'associais indirectement à cette violence que je combattais et qui m'était pas propre à moi, à ma personne. Et après, il y a eu d'autres sujets, donc la prostitution, la pornographie, qui m'ont fait euh, bah, euh, adhérer quasi totalement euh, au féminisme radical.
0: T'en as parlé à ton entourage Oui. Euh,
1: alors, ça a été petit à petit euh, à mes amis, euh, mes parents, pas trop. Euh, ma mère pense comme moi, au fond, euh, parce qu'elle bah, est d'origine nigériane. et euh, bah, oui, Du coup, la plupart des, euh, bah, des personnes qui, euh, qui sont euh, prostituées sont soit d'origine à peu près nigériane, euh, russe ou euh, ukrainienne la plupart. Et donc, euh, quand bien même on ne le voit pas directement, c'est un sujet un peu tabou, on le sait. Enfin, j'ai pas besoin d'avoir de discussion avec ma mère pour savoir que ses amis euh, ont été prostituées. Mais du coup, bah, ça me tenait à cœur et que ma mère, au fond, pense que j'ai raison. et, euh, et On n'a pas eu cette discussion profonde parce que je ne veux pas euh, que ça la blesse et que bah, ça la mette dans un état euh, terrible. Mais on, on se comprend et euh, quand bien même il y a passé de longues discussions... Euh, je sais ce qu'elle pense et elle sait ce que je pense.
0: Là, tu me parles de, euh, genre, euh, du fait que euh, c'était important avant euh, d'écouter les concernés euh, et que, du coup, euh, toi, tu adhérais totalement à cet argument. Euh, et pourtant, là, il euh, euh, y a actuellement certaines femmes, c'est pas du tout la majorité, il faut le rappeler, en situation de prostitution en France et euh, qui disent que euh, finalement elles, fin, elles, elles le choisissent, que, que c'est même un outil d'émancipation pour elles, euh, non, non, tout ça. Euh, elles sont concernées, elles parlent pour elles. Toi, est-ce que tu es d'accord avec elles Quel regard est-ce que tu portes maintenant sur ça Alors j'ai un regard critique en bien
1: même, bah, je ne suis pas en situation de prostitution, dans le sens où euh, la majorité des personnes qui sont dans cette situation-là ne le sont pas par choix. C'est la plupart donc, des immigrés qui viennent euh, en France elle se tourne malheureusement vers cette situation-là pour des raisons financières. Et ces personnes-là qui disent que euh, bah, c'est émancipateur, c'est très bien pour ces personnes-là, mais elles ne parlent pas au nom de la majorité des femmes qui euh, sont dans cette situation-là. Et donc, euh, bah, je trouve ça assez culotté de parler au nom en disant que euh, la minorité le vit très bien et trouve que c'est un outil d'émancipation. De ce fait, toutes les femmes en situation euh, de prostitution... Euh, trouve ça aussi comme, euh, comme étant un moyen d'émancipation, alors que c'est totalement faux. Enfin, on sait très bien que ce bah, le... n'est enfin, pas un choix, et qu'il y a cet aspect financier-là qui, euh, qui fait qu'elle bah, se retrouve dans cette
0: situation-là. Oui, cet aspect financier-là, ou alors, euh, et souvent dans le cas des Nigériennes, le proxénétisme. Exactement, aussi. Tout à l'heure, tu m'as dit que toi, c'était du coup principalement la prostitution, euh, le sujet sur lequel euh, tu te posais des questions. Pourquoi ce sujet-là Parce que bah, ça a été
1: euh, le sujet de grandes disputes entre mes parents. Euh, mon père a eu euh, pas mal de, de comportements assez euh, insultants et euh, d'une violence, mais sans nom, euh, envers ma mère. Il l'a critiqué pour avoir... Euh était dans cette situation-là avant leur rencontre. Et du coup, je la voyais bah, complètement blessée dans un état mais terrible. Et ça me rendait triste de la voir comme ça, sous prétexte que bah, mon père, euh, je sais pas si c'est de la moquerie, mais euh, l'insultait, la réduisait à cette situation-là sous prétexte qu'elle par... enfin, qu a vécu euh, la prostitution. C'est le sujet qui me sent à cœur parce que bah, c'est le sujet de dispute de mes parents. Et c'est comme ça que bah, j'ai découvert cette situation-là, en fait. Sans les disputes, sans ce qu'a vécu ma maman, sans les violences de, de mon père, bah, j'aurais sûrement pas euh, été attachée à ce sujet-là. Mais euh, étant donné que, bah, de facto, mes parents se sont disputés longuement sur ce sujet-là, bah, je me suis vite intéressée à, ce, à cette thématique.
0: Je comprends, et je suis désolée de l'apprendre. Ah non, non, oui, c'est pas grave. <rire> Euh, Est-ce que tu serais d'accord pour me parler un petit peu de ta mère, de son parcours
1: euh, Oui, euh, mais euh, j'ai pas non plus des euh, détails très précis de sa vie euh, avant ma naissance en fait. Du moins tout ce qui a un peu relation avec le sexe opposé, j'ai pas grand chose, j'ai que des petites euh, histoires qui sont assez superficielles. Enfin ce sujet-là, on l'aborde pas forcément, je sais pas pourquoi, enfin de mon côté je suis pas gênée, mais euh, je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses avant ma naissance pour qu'elle ne puisse pas euh, m'expliquer de manière claire euh, et précise son passé, et du moins euh, sa dynamique avec le sexe opposé. Je pense que c'est plus euh, ce côté-là, parce que quand elle me parle de euh, ses anecdotes avec ses amis, euh, ses potes, euh, elle me le raconte avec plaisir, et elle a un peu voyagé un peu, un peu euh, partout. Enfin, partout Elle a fait beaucoup, euh, beaucoup d'étapes, elle est passée par plusieurs pays, et, euh, et quand c'est le sujet un peu... Euh, bah, tes précédentes relations ou euh, comment as rencontré papa c'est assez flou donc euh, j'ose pas trop euh, aborder le sujet avec elle parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois euh, quand on a nos premiers amours ou quand on mmh. a un peu des questionnements quand on est un peu euh, assez jeune et je comprenais pas justement euh, pourquoi elle pourquoi, je sais pas si ça la mettait mal à l'aise ou c'est plus euh, bah, t'es jeune ou tu comprendrais pas parce qu'on n'a pas euh, vécu euh, de la même façon. Enfin, je suis née en France, euh, je n'ai pas eu besoin d'être euh, prostituée pour vivre, parce que mes parents, ils sont là. Mais euh, je me demande euh, enfin, pourquoi elle ne veut pas m'en parler, ou peut-être parce que bah, de toute façon, euh, elle préfère laisser ça au, au passé, et euh, elle ne veut pas une influence sur nous, ou, euh, ou juste peut-être de la honte, je ne sais pas. Il enfin, y a plusieurs euh, hypothèses que j'ai. Mais euh, je pensais que ce soit ce côté un peu mal à l'aise, parce qu'on est assez, euh, assez proche et qu'elle bah, euh, pourrait me dire tout et n'importe quoi. Mais ce sujet-là la bloque et euh, je, je force pas. Je dis d'accord, pas de souci, on passe à autre chose. Et, euh, et voilà. Donc j'ai une, euh, une vision assez floue et peu claire de euh, quand, euh, comment elle est venue en France. Je sais qu'elle bah, est passée par l'Italie et que l'Italie est assez connue pour euh, avoir un réseau de prostitution. Mmh. Elle a rencontré un homme là-bas. Je ne sais pas comment s'est déroulée leur relation. Elle ne évo... m'a pas parlé de leur relation. Elle m'a juste dit que c'est le passé, enfin, ça ne te concerne pas, tu ne le connais pas. Donc euh, voilà. Mais je sais qu'elle a eu une relation avec un Italien avant de rencontrer mon père. Mais après, euh, je ne pourrais pas savoir ce qui s'est passé entre-temps. Comment ils se sont rencontrés de manière précise, parce que c'est encore flou. C'est du euh, « oui, en venant à Paris, on s'est rencontrés, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire Dans quel contexte ?» Et même euh, bah, son, euh, son ex-compagnon italien, j'ai des photos, je vois qui c'est, j'ai son prénom, mais je ne sais pas euh, ce qu'il a, qu a pu apporter à ma mère, euh, ce que c'était de vivre avec lui tous les jours, je ne sais pas. Même le, la durée euh, de leur relation, je ne sais pas vraiment, c'est un flou total.
0: Tu sais pourquoi est-ce qu'elle a voulu partir du Nigeria
1: euh, Pour avoir une meilleure vie, avoir une certaine indépendance Enfin, c'est l'aspect économique. Et c'est
0: la seule de sa famille à être partie
1: Oui, enfin, c'est la plus grande et c'est la première à être partie. Et bien plus tard, je pense que juste avant ma naissance, quand elle était enceinte, mon oncle la rejoint. Mais après, le reste est resté au Nigeria ou a fait des voyages mais euh, en Angleterre. Mais ils sont tous... Euh, la majorité, ma grand-mère, euh, mes oncles et tantes sont au Nigeria. Les deux seuls qui sont vraiment euh, en France, c'est ma mère et
0: euh, mon oncle. Et donc, toi... T'as appris que euh, elle avait subi la prostitution parce que ton père lui reprochait en fait. Tu l'as appris ça. comme ça. Ah oui,
1: c'était. Euh... Tu, tu l'as appris... appris comme ça. Oui, oui. parce qu'en gros euh, ils se disputaient beaucoup et enfin ma mère me parlait en anglais donc j'ai quand même une base. Mon père lui parle en anglais et euh, je sais pas si mon père enfin pense que je comprends pas ou du moins euh, sait que je vais pas intervenir quand ils vont euh, discuter ou se disputer euh, sur ce sujet là. Mais je comprends quand enfin euh, je sais plus quel terme il, euh, il dit mais quand étais uh, when you were on the street », etc. Enfin, on, on comprend quand étais dans la rue, ou euh, on, on, enfin, on sait quand il utilise le terme « prostitution », et il dit pas en, en, enfin, en français, parce qu'il veut... Je sais pas s'il ne veut pas qu'on le... qu'on le sache, ou... Je, enfin, je ne sais pas pourquoi il veut pas directement le dire. Je sais pas. Mais c'est comme ça que je l'ai appris, que je l'ai compris assez, assez vite. Au collège, j'ai pu un peu essayer de comprendre. Mais je reniais tout ça, parce que bah, du moins que c'est pas ma mère qui me le dit clairement... Préfère pas parler à sa place, mais on comprend vite euh, que bah c'est juste un sujet qu'elle est... qu ne veut pas évoquer et que euh, c'est mon père qui, euh, lors des disputes, utilise euh, ce sujet-là pour un peu, euh, bah, même pas un peu l'énerver en fait.
0: En imaginant qu'elle écoute ce podcast, est-ce que tu voudrais lui adresser un message
1: bah, Que je l'aime profondément et que... c'est dans euh, n'importe quelle situation, je l'aimerais euh, comme si c'était ma mère, de A à Z, que son passé, son présent et son futur sont un tout, que j'accepterais, mais de manière totale et qui est pas de... Euh, je ne vais pas la renier, je ne vais pas... Enfin, euh, ce n'est pas moi et, euh, et ce n'est pas cette euh, situation passée qui gâcherait notre futur ou notre relation. Je l'aime pour tout, je l'aime en tant que maman et c'est l'entièreté de, de sa personne, de ses expériences, de, son, de ses violences qu'elle a pu subir que j'accepte euh, dans sa totalité.
0: Voilà. <rire> du coup, tout à l'heure, tu me disais que le féminisme radical, tu en as parlé à ta mère, que de toute façon, il n'y avait pas vraiment de débat parce qu'elle était d'accord avec toi. Euh, Est-ce que dans ton entourage amical, genre, je sais pas, tu as été confrontée parfois à des, des, des accusations euh, genre de TERF, transphobe, putophobe Ah oui, ça a été... Bah...
1: Euh, le sujet de nombreuses disputes avec ma, une de mes anciennes meilleures potes qui, elle, du coup, est queer euh, et tout le panel qui, qui suit euh, cette, euh, ce féminisme-là. Donc, au départ, on comprenait nos positions. On savait qu'au fond, on voulait euh, l'émancipation et la sécurité euh, de la femme. C'était ce qu'on voulait. Mais que ça s'est vite tourné vers euh, on ne se concentre plus sur les femmes, pour sa part, enfin, c'était euh, ça, c'était on se concentre sur bah, les trans notamment, c'était ça. C'était plus la question de la femme qui était centrale, mais c'était devenu secondaire, et c'était euh, d'abord les trans, et ensuite on parle de la femme, et ensuite euh, on, on essaye de trouver des solutions, etc. Alors que bah, moi non, c'était d'abord en priorité les femmes, et ensuite euh, les trans. Euh, et, Pourquoi euh... Euh, pourquoi alors parce que bah, je, je suis une femme <rire> de base et donc euh, bah, je sais ce que c'est d'être une femme ce, de ce fait et qu'on euh, n'a pas réglé tous les soucis toutes les violences contre les femmes et que c'est d'abord ce qu'il faut faire et ensuite s'intéresser à des personnes donc, euh, donc là je parle plus des euh, mecs transidentifiés pas, pas l'inverse euh, donc qui souhaitent être femme ce qui est un peu impossible. donc euh, C'est un peu pour ça que bah, ça reste toujours central dans mon combat et que euh, je ne nie pas forcément les violences euh, que subissent les trans, c'est euh, factuel, mais euh, je suis un peu contre le fait qu'on mélange euh, ces deux situations-là et surtout l'idée même qu'on euh, définisse une femme comme étant une sensation. ça C'est <rire> ce qui m'énerve me... un peu. Pourquoi ça t'énerve parce que bah, c'est nier les violences en disant que c'est des, so des sensations euh, de ce fait, et que bah, c'est un peu euh, tautologique dans le sens où on définit plus clairement ce que c'est une femme. On sait plus ce que c'est le féminisme, on sait plus ce que c'est les violences sexuelles, etc. Et le, les féminicides, on n'a plus de définition claire si on n'arrive pas à définir ce que c'est clairement une femme, sans dire que c'est une sensation, et c'est enfin, ça veut rien
0: dire. Je suis d'accord. <rire> et du coup, alors, euh, cette amie, tu t'es ouais, envoyée du... avec elle Oui. Du coup, euh, donc on a eu de
1: nombreux débats où j'essayais de la convaincre que ce n'était pas terminé, que ce n'était pas gagné encore. Et euh, je continue donc à vous suivre. Enfin, toi, euh, Doramuto, et donc tu t'a joui. Et euh, ce qui s'est passé, c'était, il y a eu une vague de harcèlement que subissait Dora il y a quelques mois. Et euh, donc euh, je commente euh, en disant euh, bah, « t'as tout mon soutien » parce qu'elle bah, en a besoin et que euh, malgré ce harcèlement, il y a des personnes qui la suivent. Et quelques temps après, enfin ce commentaire datait d'il y a quelques mois, je reçois un, dé, une, un vocal de, donc, de cette amie-là qui me dit qu'elle euh, qu avait un souci avec moi. Donc euh, ça faisait plusieurs temps que ça l'a tracassée et qu'elle commence en me disant que bah j'ai des amis trans, même moi je suis en cas d'identité et donc euh, je préfère prendre du recul parce que euh, j'ai vu que bah, tu suivais Marguerite Stern, Doramuto, t'as joui et que t'as même laissé un commentaire de soutien. Et euh, donc euh, elle me dit que bah tu peux côtoyer des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes idées que toi mais moi c'est pas mon cas et donc euh, bah, je lui dis tout simplement je, je, lui ai, je me justifie plus parce que bah, ça ne sert plus à rien et qu'elle bah, sait déjà tout le fond de ma pensée et euh, bah, ça ne l'intéresse pas elle m'a dit bah, je préfère m'éloigner euh, okay. de toi <rire> donc tu as perdu une amie déjà une amie, ensuite j'ai vu bah, des désabonnements de personnes que je côtoyais quand j'étais au collège au lycée, c'était ah ouais. forcément lié à ça enfin, a... depuis vraiment c'est le... ce qui a été un peu le le point de départ de tout ça, c'était mon commentaire. C'était pas le fait que je vous suivais, puisque bah, la plupart de mes amis savent que bah, j'ai un spectre et que j'aime bien regarder un peu tous les, euh, toutes les opinions. Mais c'était plus l'idée que j'ai euh, mis ce commentaire-là et que bah, c'est ce que je suppose. On m'a directement associé au fait que je sois potentiellement terf, transphobe, putophobe, etc
0: idéologiquement donc la prostitution c'est un sujet qui te tient à cœur et je pense qu'on en a toutes comme ça des sujets où euh, genre parfois tu peux expliquer pourquoi d'autres fois tu peux même pas expliquer pourquoi mais genre vraiment ce truc là ça te prend au trip et mmh. voilà est-ce qu'il y a d'autres sujets comme ça pour toi dans le féminisme, qui tiennent particulièrement à cœur
1: bah, Là, euh, bah, c'est notamment... C'était bah, toi qui avais amené ce sujet-là, la pornographie. Pour moi, c'était aussi cette idée-là de chacun fait ce qu'il veut, qui a ce consentement, et euh, de toute façon, bah, elle n'a pas l'air de souffrir. De toute façon, je n'étais pas une euh, consommatrice de la pornographie. Donc, euh, pour moi, c'était assez utopique, c'était très... Euh, bon, ce sont des acteurs, et donc ils font <rire> ce qu'ils veulent, enfin... De toute façon, ça ne me concernait pas. Et petit à petit, je me suis intéressée au sujet des témoignages et de la façon dont se déroulaient euh, ces films. Et bah, J'ai eu un déclic et je me suis dit, bah, non, le consentement ne, fin, ne suffit plus. Il y a toutes ces violences, il y a tous ces procédés, ces outils qui font que bah, la femme pas, ne s'épanouit pas. Déjà, en jouant et même en tant qu'humain, en tant que personne, comment on peut faire pour regarder euh, ces vidéos-là et donc... Euh, bah, Pourquoi est-ce est que tu dis ça euh... Comment est-ce qu'on
0: peut faire pour regarder ces vidéos-là
1: Parce que c'est des violences, enfin, on filme des violences. On filme une personne qui a des relations sexuelles violentes avec une autre personne. Et c'est dans le cadre professionnel. Enfin, je n'arrive pas à, à réaliser et à accepter le fait qu'ils sont censés travailler, mais il y a des violences et il y a tous ces outils. Donc, euh... Le fait que par exemple les relations sexuelles durent une éternité, euh, qu'on prenne euh, des petits médicaments pour faire durer l'acte, enfin tout ça, même l'épilation au total, enfin plein de trucs, la chirurgie aussi euh, pour que ça ressemble à, euh, à ce qu'un consommateur de pornographie attend en fait. Et du coup j'arrive pas à comprendre comment on peut prendre plaisir en voyant euh, des gens souffrir. Et même cette idée d'apprendre ou d'avoir des connaissances sur... Euh, sur ce domaine-là, on sait très bien que bah, c'est pas plaisant de se lever très tôt le matin, euh, de ne rien manger de... et de se prendre un zizi dans les fesses pendant des longues minutes. Euh... Il voilà.
0: y a des personnes qui auraient pu te répondre « mais en fait c'est un kink ». Je ne sais pas comment on peut traduire ça en français, mais c'est une espèce de, de, de fantasme. Phytosme, genre, ouais. Genre moi, mon kink, c'est euh, bah, justement des choses violentes euh, qui tiennent, genre, je sais pas, du BDSM. Alors, je ne sais pas quel regard aussi tu as sur le BDSM, ouais. euh, j'imagine. Voilà. Mais euh, du coup, tu répondrais quoi à ces personnes-là Alors, euh, bah, je me permets juste de poser la question, mais
1: d'où vient déjà ce kink-là Pourquoi ça te fait plaisir ce... de subir cette violence-là et de... de la faire à autrui parce que bah, je l'ai été aussi, à un moment donné, euh, dans ma tête, euh, je kiffais l'idée BDSM, mais c'était juste euh, parce que c'était un peu à la mode, ce côté un peu, bah, on kiffe pas trop le sexe plat, le sexe gentil, Enfin euh, c'est pas trop ce qu'on kiffe. Et donc on se tourne sur des, euh, des, des pratiques euh, qui sont pas du tout ouf, et qui sont pas très intéressantes, et qui sont même pas plaisantes finalement, parce que bah, j'ai pas pris de plaisir... À faire ces pratiques-là, mais plutôt à faire euh, ce, qui me, ce qui était. Enfin, on appellerait ça gentil ou vanille, enfin, euh, je sais pas comment expliquer. Mais dans des euh, pratiques qui sont euh, désirées et qui sont euh, pas associées à la violence. Enfin, c'est niette Aujourd'hui, je fais plus ça et euh, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais il faut d'abord trouver cette origine-là. Euh, pourquoi euh, ça te plaît d'être violenté, de violenter une personne Qu'est-ce qui fait ça Est-ce que c'est ce que t'aimes euh, au final ou c'est plus l'idée que ton partenaire. Aimerais euh, que tu subisses cette violence-là. C'est surtout le regard du partenaire, je pense, qui est assez important et euh, peut-être aussi les traumatismes, finalement. Ok.
0: Et du coup, donc, euh, le féminisme, euh, et tu l'as genre beaucoup dit, tu vois, genre pour toi, c'est un truc euh, de femme et genre euh, en effet, un, un peu les autres après. Mais du coup, est-ce que genre, le féminisme, ça a aussi changé ton point de vue sur les hommes Le regard que tu portes sur eux Le rapport que tu peux avoir aux hommes alors, euh, bah, j'ai souvent eu un rapport compliqué avec les hommes, notamment
1: donc ça a commencé avec mon père. Ça, euh, <rire> ça a été le début. C'est venu il y a quelques années où je me suis rendu compte que bah, c'était pas seulement une personne exigeante euh, qui est, enfin c'était pas c'est pas juste une personne qui avait un fort caractère. C'est que je sais, il y a eu des traumatismes, mais que euh, il est d'une violence par par moment. Enfin, il y a des périodes où il est extrêmement violent. Et on voyait ça avec euh, ma sœur comme juste « c'est la figure paternelle, c'est son rôle d'être protecteur, d'être fort ». Mais j'ai réalisé, parce que, bah, évidemment, j'ai pris de son caractère très têtu, <rire> que bah, c'était pas seulement... Euh... on peut pas associer ça hein, à... au fait que c'est une bonne figure euh, paternelle. Il a eu des excès de colère, des moments où bah, ma sœur et moi, on avait peur de lui, euh, des moments où bah, je pensais juste couper les points avec lui, et je le pense toujours. Enfin, ça, ça reste dans un petit coin de ma tête... Mais il y a ce, cette ambivalence, ce côté impulsif, euh, incertain, quand on l'entoure, dans le sens où on se demande si euh, demain, il va être extrêmement gentil, ou d'une violence, d'une colère, mais je ne je pourrais pas la décrire. C'est vraiment intéressant Il y a des moments où bah, on préfère juste être silencieuse, rester dans nos chambres, et, euh, et voilà. Ok. Donc, euh, c'est d'abord... ça enfin C'est arrivé sur le tard, sur... Euh c'est pas j'ai pas réalisé euh, à 5-6 ans que bah ce qu'il faisait c'était pas normal parce que bon bah il y a ce cette double figure euh, bah mon père avec les autres ses amis euh, mes amis etc incroyable mais dans le cadre familial c'est une autre personne et donc euh, bah dans ma tête je pensais pas trop parce que bah, c'est un beau papa euh, mes amis l'apprécient etc il y a ce côté il a enfin il, il sait bien euh... <rire> Je ne sais pas si c'est de la manipulation parce que je n'arrive pas à trouver les termes et que bah pour le moment, bah ce n'est pas trop ce qui m'intéresse, euh, mon rapport avec mon père. Mais c'est bien se comporter en société et faire semblant que tout se passe bien, alors que bah dans le schéma familial, dans le foyer familial, bah c'est un désastre. Et j'ai pris du temps à, à m'en rendre compte.
0: Il y en a quelques-unes avant toi qui m'ont parlé du fait que ça les gênait que euh, le féminisme radical soit souvent relié à l'extrême droite. Euh, et c'est vrai, ça l'est. Et moi, je vois sur Twitter qu'il y a beaucoup de personnes, euh, de mecs, en fait, euh, d'extrême droite qui me suivent, qui valident ce que je dis. J'ai envie de te poser la question à toi, particulièrement en plus parce que tu es noire mmh. et parce qu'on nous dit souvent dans le féminisme radical que euh, c'est un féminisme de bourgeoise et de blanche. On nous dit que c'est un féminisme blanc. Qu'est-ce que toi, t'en penses de ça Et t'as le droit d'être critique envers le féminisme radical oui. Alors, euh, bah, le fait que tu t'es mentionné, le fait
1: euh, que ce soit associé à l'extrême droite, je trouve ça assez intéressant parce que ça me fait penser à un autre point, euh, parce que j'ai des amis qui sont de droite et euh, m'acceptent beaucoup plus dans cette notion-là de féministe euh, radical que mes potes de gauche qui potentiellement donc, associent toutes les étiquettes qu'on associe aux féministes euh, radicales, c'est-à-dire transfobes, etc. Et ensuite, euh, je vois pas ça comme un féminisme. Enfin déjà, qu'est-ce que c'est un féminisme euh, blanc Enfin, ça veut dire qu'on met de côté les noirs les maghrébins, enfin les asiatiques enfin, j'arrive pas à trouver cette définition là parce qu'on l'a déjà rapporté et donc euh, l'ami que j'ai perdu j'ai regardé, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement et ce que je lui disais c'est que bah, je me sens concernée par ce féministe et qu'il n'y a pas de préférence euh, ethnique, culturelle c'est d'abord femme et c'est euh, euh, ce qui est important ce qui est nécessaire euh, dans notre combat moi je trouve que justement le côté bourgeois est plus sur les féministes euh, libérales pourquoi Parce que la plupart qui sortent ces étiquettes-là, transphobter, ou qui disent que la prostitution est un choix et, euh, et qu'il faut laisser, donc ils appellent ça des travailleuses du sexe maintenant, euh, n'ont jamais vécu, n'ont jamais euh, lu euh, des témoignages, et euh, sont souvent très bien, enfin, euh, socialement parlant, ils ne sont pas dans la précarité. Et donc je trouve ça assez culotté de se permettre, sans avoir vécu ni vu, pas forcément être concerné, mais juste lire des témoignages qui, qui, euh, qui reflètent la majorité des, euh, des personnes dans cette situation là et de dire bah ok moi je suis française les immigrés russes, ukrainiennes, et nigériennes bah c'est leur choix donc on peut, devrait les laisser dans cette précarité là et, euh, et c'est pas notre sujet enfin, c'est justement ça qui est assez bourgeois et c'est très euh, condescendant juste de, de, de se dire ok bon bah elles ont pas l'air de souffrir c'est leur choix alors que bah pas du tout <rire> elles souffrent et elles sont dans une précarité mais euh, qui est horrible et qui est tragique et qui ne devrait même pas exister en France.
0: Est-ce qu'en venant ici, tu t'es dit, genre, euh, j'aimerais aborder tel sujet, ou genre, j'ai telle chose à dire, ou genre, j'espère qu'on va parler de ça ou... Oui, bah, c'était la prostitution,
1: mon, mon sujet thématique euh, que je voulais vraiment absolument aborder. Après, autre sujet, parce qu'on en parlait aussi, euh, c'était euh, la GPA, et euh, c'est un sujet qui, euh, ouais, qui me tient à cœur. Pourquoi parce que bah, là, récemment, avec euh, l'Ukraine, euh, on voyait des témoignages de françaises qui avaient peur de ne pas avoir leurs enfants à temps en France parce qu'il y a eu ce conflit-là. Et il y a mais, zéro respect pour la femme derrière, donc qui, elle aussi, n'a pas le choix, et qui se retrouve souvent dans une situation aussi précaire, et qui, en plus, est traumatisée. On porte un, on porte un, un être pendant neuf mois. On accouche, et on prend cet être, on le vend. Et euh, la femme est mise de côté et secondaire dans tout Jus... enfin et pas secondaire jusque jusqu'au bout hein. pendant les neuf mois où elle est on la met en valeur etc et ensuite dès qu'elle ne sert plus à rien elle est laissée à l'abandon et euh, c'est très secondaire et avant aussi j'avais ce côté bah elles font ce qu'elles veulent etc c'était encore euh, dans cette suite logique du féminisme libéral où du moins qu'il y avait consentement et que bah si elle le voulait c'est elles qui, euh, qui endure tout ça donc euh, elle sait dans quoi elle se, elle se lance bah, Je suis vite compris que bah, c'était pas tout beau, tout rose et qu'il bah, y a toute cette violence, tout ce marché-là, ce, ce, cette utilisation de la femme à des fins financières qui me, qui me met en rogne.
0: Mais il y a des couples qui souffrent du fait de ne pas avoir d'enfants et pour qui c'est tragique de ne pas avoir d'enfants
1: naturels et tout le tralala, il bah, y a l'adoption, <rire> c'est simple et efficace. Moi aussi j'ai un syndrome qui, euh, qui s'appelle les ovaires polykystiques, donc j'ai aussi des chances de ne pas forcément avoir des enfants naturellement, bah, ça ne me viendrait absolument pas l'idée d'utiliser euh, une femme euh, à mes fins euh, personnelles. Il fin, y a tellement d'enfants tellement, tellement dans le monde qui, euh, qui sont seuls, je parle juste de l'adoption, et c'est justement le fait qu'on devrait faciliter l'accès à l'adoption et pas faciliter euh, la GPA euh, comme ça.
0: Merci Naïe pour ta parole précieuse. Merci d'avoir le courage de porter haut et fort tes convictions. Si jamais un jour tu fais écouter cet épisode de ta mère, je suis certaine qu'elle sera très fière de toi t'embrasse et je l'embrasse elle aussi. Tu l'as déjà dit dans cet entretien, ça n'est pas à elle d'avoir honte et je voudrais le répéter. À vous madame, si vous m'écoutez, vous n'avez pas à avoir honte. La honte, elle doit appartenir aux agresseurs, pas aux victimes.